0: Știți că este foarte interesant că sunt surori care se pot supune tuturora. Se pot supune șefului de la lucru, se pot supune pe afară, pe, pe șosea, dacă cineva trage pe dreapta un polițai, se supun și ascultă. Pot să aibă un manierism prietenoasă cu respect față de cel care vin de roșile la magazin. Dacă e vorba de soțul ei, nu este respect. De unde vin certurile și luptele între voi? Știți de unde? Că vreți, poftiți și nu aveți. Dacă ați fi mulțumiți cu ce aveți, n-ar mai fi certuri și lupte între noi. Preamărit să fie în numele Domnului! Dumnezeu merită să fie laudat de noi și într-o zi frumoasă, precum este aceasta, să nu uităm întotdeauna... Că cel ce merită lauda, slava, cinstia și onoarea, este Domnul Dumnezeul nostru, preamărit să-i fie numele. Ascultând mai devreme părinții, familia la cântând spre lauda lui Dumnezeu, mi-am dat seama de unde are fratele Timi așa gene bune de cântare. De asemenea, privind și la familia Tudur, Corpodian, care de asemenea vin cu o bună de cântat, mă gândesc că din cei doi nu poate să decât o familie de cântăreți buni. Domnul să-i binecuvânteze! Biblia spune că e mai deprisos să dai decât să primești. De-a uneori e fain să și primești. Ne bucurăm că, după cum spuneau și cei mai devreme, pe fratele Timi îl primim. Am dat până acum și pe alții, acum mai primim și noi înapoi, laudat să fie Domnul. Ne bucurăm că împreună cu familia și cei care sunteți prezenți suntem la această frumoasă părtășie și am vrea să aducem câteva cuvinte în atenția noastră, tuturora, despre ceea ce Dumnezeu vrea cu privire la aspectul de căsătorie. Trăim o vreme în care avem foarte multe la îndemână. Nu cred că a fost în istoria omenirii atâtia conferințe de familie, consilieri, talk shows, dacă vreți, experți de anvergură, oameni bine pregătiți, psihologie, explicații, atâtea lucruri care noi le avem în ziua de astăzi. Ca un cuplu tânăr să intre în aspectul căsătoriei, vorbim despre teste de personalitate, apoi consiliere premaritală pentru un timp destul de îndelungat, fiecare cum și îl structurează, multe învățături, apoi să avem alte învățături pe parcurs, cărți foarte bune și dorim ca toate acestea să creeze o fundație bună pentru ceea ce înseamnă mai departe căsnicia celor doi. Alții vor veni cu alte lucruri împreună care să-i țină pe cei doi. Și am făcut fel de fel de simbolistici oamenii de-a lungul anilor, de bună oară, cu această verghetă care o pun pe degetul tău să ne unească viața în felul acesta să nu se poată rupe pentru că verghetă simbolizează aceea unitate și multe alte lucruri care oamenii le inventează și le au. A planning și multe alte lucruri, toate acestea au scopul ca să ducă, dacă vreți, familia la o stabilitate cât mai bună, cât mai tare, ca să rămână în picioare prin toate furtunile care le vor întâmpina în dialogul vieții lor. Trist este, în schimb, că măcar că avem toate aceste lucruri, măcar că în vremea aceasta modernă, din abundență, le avem pe toate, totuși vedem familii care au frustrări foarte mari, vedem familii care ajung în crize mari și chiar familii care ajung să divorțeze. Și îmi pun o întrebare. Cum se face... Că bunicii, străbunicii noștri n-au avut nici primeral counseling, n-au avut nici consiliere, n-au avut nici talk shows, n-au avut nici câte alte lucruri pe internet și cu toate astea au rămas împreună cu 10-15 copii, cu vaci, boi de dus la arat și cu pământuri de prășit și toate astea la o altă cu vieți dificile și cu puține medicamente au dus o viață bună împreună. Îmi pun o întrebare... Ce se întâmplat, atunci? De noi nu mai avem acum, de ei rămâneau împreună și noi am ajuns la o stare parcă tot mai deplorabilă în contextul modern al societăților noastre. Ba pe lângă asta, vedem că până și cei din biserică au început să adopte tot mai mult o, un limbaj foarte umanist și chiar sloganele umaniste am început să le incorporăm și noi în viața bisericii și în viața de familie. De bună oară, o expresie care este foarte des întâlnită în spațiul secular este happy wife, happy life. Dacă ai nevastă bună, viața e foarte bună. Și pe când sigur, în dedesubtul acestei expresii, putem înțelege că atunci când cei doi au armonie, au fericire, sunt împliniți, ducem la o împlinire familiară foarte bună. E normal aceasta, logic, toți o înțelegem. În această expresie, în substratul ei, apare ceva mult mai nociv și notoriu. De bună oară, mișcarea feministă, care a dus la ruperea standardelor și la dezechilibrul familiei, va spune vrei să ai fericire? Va trebui să să nu mai fi niciun standard, nu supune, nu respect aici suntem egal, fiecare facem cum vrem și doar atunci va fi cu adevărat fericire. Și aceste slogane vrând nevrând au ajuns să fie incorporate, împrumutate chiar și în contextul spațiului creștin. <gângă> în aceeași măsură am adoptat valorile lumii acesteia. Privim la aspectul de afluență, de bogăție, de statut și vrem și noi ca cei de afară să avem. De ce să râdă oamenii că noi nu putem? De altfel am venit din România am muncit din greu, am muncit mâncând pământul, cum zicem noi, și după atâta muncă ar fi normal ca acum să se vadă ceva în urma noastră. Și dacă Dumnezeu ne-o binecuvântat, care e problema? Și ne bucurăm tare mult să ne descoperim și noi aceste valori, arătându-le public prin ceea ce înseamnă afluența și acest statut social care vrem tot mai mult să fie incorporat în ceea ce înseamnă bunăstarea. Într-un loc, o familie a ajuns într-o stare destul de neplăcută. Unul din cei doi spunea, nu mă simt confortabil să merg la adunare dacă nu am mașina cu tar de lux. M-aș simți oarecum lezat să mă duc la adunare fără mașini de lux. Uite că alții au, mă simt ca și cum sunt un sărăntoc. Și atunci a trebuit să cumpărăm o mașină de lux. După mașina de lux, tot n-a fost fericire, că erau alte probleme care continuau să fie mai departe în contextul familial. Am ajuns și noi să incorporăm aceste lucruri și să să le vrem în viața noastră, ca să ducem la o familie mult mai stabilă. Și astăzi, aș vrea, dragii mei, cu ajutorul Cuvântului Dumnezeu, să mergem cu toți împreună la o consiliere maritală. Nu ne frică de consiliere. Când auzim cuvântul consiliere, în fel de bau-bau, ferească Dumnezeu, noi nu avem nevoie de consiliere. A consiliere, pur și simplu, ca și cuvânt, înseamnă sfătuire. Înseamnă sfaturi practice. Și când vorbim despre consiliere maritală, vorbim despre sfaturi practice pentru viața de familie. Așa că să nu ne fie frică să mergem. La consiliere. Apostolul Petru ne duce într-un spațiu de consiliere maritală, în care ne explică câteva principii care sunt necesare pentru a construi o viață bună creștină. O viață de căsnicie care are rezultat, dacă vreți, după cuvântul modern, succes și are binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți împreună cu toți care sunt în special căsătoriți să mergem la o consiliere maritală în această dimineață. Acum, acuți sau fără acord dumneavoastră, tot mergem, că trebuie să ascultați predica în această dimineață. Ca să putem intra în această discuție, dragii mei, Va trebui să observăm că Apostolul Petru ancorează întreaga discuție într-un punct critic. Noi avem nevoie de o ancoră stabilă, de o fundație stabilă și non-schimbabilă. Altfel, devenim progresiști și noi. Și progresismul, prin definiție, nu are stabilitate. Pentru că în fiecare săptămână, lună sau an, vor trebui să incorporeze alte perspective, întrucât tot progresăm, ajungem la un mai mare progres, am învățat tot mai mult. Și aceste multe învățători distors înțelegerea până într-acolo încât pierdem stabilitatea. Nu-i de mirare că în societatea în care ne aflăm, nimeni nu mai cunoaște nimic. Cine este, cum îl cheamă, identitatea sa, de unde vine, ce gen este, pentru că am pierdut stabilitatea din cauza unei fundații care nu are din punct de vedere structural stabilitate. Progresismul nu are stabilitate. Ei, Petru, când ne scrie acest text, îl ancorează într-o fundație care niciodată nu se schimbă. Și ancora aceasta, fundația aceasta este Domnul Isus Hristos. Vreau să vă spun, dragii mei, dacă vrem să vorbim despre familie, trebuie să ne întoarcem înapoi la Cel care a creat familia. De prea multe ori și noi, ca biserici, am incorporat umanismul în înțelegerea noastră familială și o familie bună înseamnă și apare o serie întreagă de criterii, criterii drept umaniste, doar din Prisma umană, ce ar însemna să ai familie frumoasă, să ai bani, să fii deștept, să fii frumos, să ai intelect, toate acestea creează pentru noi rețete de succes pentru familie. Am uitat că, de fapt, fundația familiei stă Domnul Isus Hristos. În ziua creației, Dumnezeu a zis: haidem, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cel care dă direcție familiei, cel care creează stabilitatea familiei, este Domnul Dumnezeu, măriți fie numele. De aceea frumos vine de păstor Petrica la scău. Ancorându-ne în ceea ce înseamnă familia, privim că contează pentru noi cine zidește. Dacă nu zidește Domnul, dacă nu el meșterul, degeaba construim noi, că nu vom avea stabilitate. Și observați cum se vede ancor aceasta în textul de față. Versetul 1. Tot astfel nevestelor. Tot astfel înseamnă ca și, exact la fel. La fel ca ce? Va trebui să mergem mai devreme în context ca să înțelegem ce înseamnă tot astfel. Și observați un detaliu care nouă cel puțin nu ne-l place. Versetul 20. În adevăr, din capitolul 2. Ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, când era bat nu răspundea cu bat și când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire prin rănile lui. Ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum va la păstorul și episcopul sufletelor voastre, tot astfel nevestelor tot la fel ca Domnul Isus Hristos avem un mare păstor care este înainte mergător nouă și care ne-a trasat o cale. O cale care nouă nu întotdeauna ne place. Noi vrem o cale de succes, de biruință, de afluență, de tot ceea ce este bine. Dar observați că spune Apostolul Petru, la aceasta ați fost chemați? Să suferiți într-o lume haină care urăște cuvântul lui Dumnezeu? Spune și în această dimineață, dacă cei din jurul tău din lume nu se simt deloc deranjați, De prezența ta, nu prin modalități necorespunzătoare, că țip să faci scandal, dar dacă prezența ta într-un loc nu face pe cineva incomod care este din lume, înseamnă că în tine nu este lumina lui Dumnezeu. Dacă în jurul tău oamenii pot înjura, pot sipa, pot face fel de fel de glume porcoase și pe tine nu te deranjează și ei nu văd aceasta... Înseamnă că lumina nu este în tine Dacă lumina este în tine Când lumina apare Ori fuge întunericul Ori se retrage lumina Nu poți să trăiască împreună Lumina cu întunericul Și de aceea Apostolul Petru ne spune în lumea aceasta care este întuneric Care trăiește în întuneric Care este imbat în păcat voi aveți suferit și din cauza aceea, ca să nu vă pierdeți inima, priviți la Domnul Isus Hristos, la Cel care este înainte mergător, care a răbdat din partea celor nedrepți, pe nedrept, pentru mântuirea noastră. Asta a fost jertfa supremă a Domnului Hristos, măriță fie numele. Tot astfel. În aceeași măsură, voi care vă numiți creștini, voi care vă numiți familii ale Lui Dumnezeu, tot la fel ca Mântuitorul vostru, trebuie să vă înarmați cu același mod de gândire. De aceea, ca să putem ancora textul, va trebui să ne întoarcem înapoi tot la Domnul Isus Hristos. Nu putem vorbi despre familie dacă nu-L avem pe Hristos în centrul familiei. Dragii mei, Ne place să auzim sfaturi de familie și atunci evaluăm competența celor care vorbesc. Cât ani de căsătorie are persoana aceasta? Cât copii are? Unde sunt copiii în relație cu calea lui Dumnezeu? Câți bani au? Ce casă au construit? Ce mașină conduc? Ce savings au ei? De cât timp sunt în adunare? Ce companie conduce? Ce biserică conduce? Toate acestea pentru noi sunt importante ca să evaluăm competența celui care nouă ne dă sfaturi. Și de aceea de multe ori ne pierdem pentru că evaluăm uman lucrurile. Apostolul Petru nu spune vă dau niște sfaturi din viața mea de căsătorie. Căsătorie. Tot astfel pe cum Hristos e fundația noastră, ne întoarcem și la capitolul căstorie, ancorându-ne tot în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, Hristos trebuie să fie și să rămână pentru totdeauna fundația familiilor noastre. Al minte degeaba discutăm noi de căstorie. Fiecare avem alte opinii și perspective. De ne întoarcem înapoi la fundația și ancora în care trebuie să stăm. Bazați pe această fundație, Apostolul Petru prezintă Patru criterii care le putem descrie în acest text, care creează principiile pentru o consiliere bună maritală. Pentru sfaturi bune de căsătorie, sunt patru principii care, pentru le vedi zvorând din relația creștinului cu Domnul Isus Hristos. Haideți împreună să le observăm. În primul rând, este nevoie de respect în familie. Respect din partea amândurora ca să fie o, un cadru potrivit și bucuros în familie. Despre versetul 1. Tot astfel, de vestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Începem cu surorile, că aici începe cu surorile în text. Fiți supuse și voi bărbaților voștri. Știți că este foarte interesant că sunt surori care se pot supune tuturora. Se pot supune șefuli de la lucru. Se pot supune pe afară, pe, pe șosea, dacă cineva trage pe dreapta un polițai. Se supun și ascultă. Pot să aibă un uh, manierism prietenoasă, cu respect față de cel care vinde roșile la magazin. Dacă ni e vorba de soțul ei, nu este respect. Îi poate respecta pe toți, dar nu pe soțul ei. De aceea, pentru spune, fiți supuse și voi bărbaților voștri, degeaba sunteți cu respect față de alții, dar în casă, față de cel care ți este partener de viață, care ți-a jurat legământ de căsătorie, poți să ai respect? E necesar să recunoaștem că avem nevoie de această stabilitate în ceea ce înseamnă respectul în familie. De prea puțini ori avem capacitatea să respectăm pe cei care sunt mai aproape de noi. Respectăm profesori la școală. Respectăm pe oameni în societate. Dar părinții noștri ne permitem să vorbim cum vrem cu ei. De ce? Căsa noștri. Că dacă nu erau ai noștri, nu ne permiteam. Dar fiind mai aproape de noi, ne permitem să luăm peste picior. Similar în contextul marital, de prea puțini ori găsim stabilitatea și capacitatea să avem întotdeauna respect. Îi respectăm pe toți. Ai văzut ce companie are cu tare? Ai văzut ce mașină are cu tare? Ai văzut ce casă construi cu tare? Vai de noi! Și privim unul la altul și pierdem respectul. Ca să avem stabilitate în familie, ancorându-ne în ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, va trebui în casele noastre să se găsească întotdeauna respect. Soră Emily, totdeauna să ai respect pentru fratele Timothy. Să-i dai respectul cuvenit ca soț al tău. Să-l respecti pe cum biserica îl respecte pe Domnul Hristos, supunându-i se dându-i șansa, dacă vreți să spunem astfel, să conducă, să dea direcție, astfel să-i dai voie soțului tău să fie pentru tine un cuvânt întotdeauna de călăuzire, respectându-l cu reverență și cu mult respect. E similar cât privește soțul și el are o parte în ceea ce înseamnă respect. Ne spune versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, auți acum, dând cinste femeii ca unii mai slab. Am explicat de mai multe ori acest text, mă repet în această dimineață, pentru că de multe ori, noi facem greșerea să spunem femeia este inferioară, pentru că ea e slab, e nu-i, nu-i tare ca bărbatul. Sigur, prin definiția biologică, este o reală diferență între capacitatea fizică a bărbatului și a femeii. Așa ne-a creat Dumnezeu. Proporțional, vorbind, de obicei un bărbat este un pic mai mare ca o femeie. Biologic, vorbind, la trup, așa ne-a creat Dumnezeu. Ei, dar, în schimb, ce spune apostolul Petru aici, este că în dinamica emoțională există o diferență. Bărbații sunt mai robusti, Prin definiție suntem foarte competitivi. De aceea când cineva ne insultă, noi vrem să le dovedim că putem face și altfel. Și asta este un fel de gaz pentru focul nostru. Mergem mai departe ca să dovedim că au greșit în evaluarea noastră. Femeia este diferită. Și când spune că este un vas mai slab, se referă la un vas mai delicat. Mai de cinste. Precum spuneam de mai multe ori acest exemplu, în casă am pahar de plastic care le folosesc pentru copii. Că dacă dau cu el de pământ, chiar nu pasă, de plastic. Dar am și pahar de sticlă, prea puține mai am, că mi-am, mi-am spart până acum, care ne-au rămas dintre ele pe lângă copii. Am și câteva de sticlă care le scot afară numai că vin musafiri. Alea sunt foarte delicate. Va trebui să le mânuim cu foarte mare atenție ca nu cumva să le spargem, să ne rămână pentru când mai vin musafiri la noi. Cu cele de plastic le arunci în giuvetă, le speli, dai peste ele, dai pe jos, le pui înapoi nu-i problemă că e de plastic. Femeia este un vas de cinste, este un vas mai slab, mai delicat și, prin urmare, va trebui tandrețe, finețe, în modalitatea în care soțul se comportă cu soția lui. Asta înseamnă respect la nivel de familie. Vă dau un exemplu. Nu vi se pare interesant că la început când cei doi de-abia prietenesc ar vrea să intre în căsătorie, atâta tandrețe vreți din partea lui, îi duce poșeta, măcar că râs și de el când îi duce poșeta, îi deschide ușa la mașină, vezi că îi face orice, dacă îi rece de repede haina jos ca să-i pună pe ea să-i fie cald și toate sunt frumoase. Trec 5, 10, 20 de ani de căsătorie și el nu știe unde e ușa la mașină. El intră în mașină, hai femeie să o că întârzie de cauza ta. Nu mai așteaptă. Nu-i mai care povara. Devenim și noi așa ca stilul Orientului Mijlociu. El merge în față cu mâinile la spate și ea cu toată casa în spate vine după el. Observați, la mei, că se schimbă dinamica respectului și eu mă întreb de ce? De ce pierde în finețea respectului? Pentru că revin. Fundația în care noi suntem ancorați este non schimbabilă. Dacă eram în contextul progresist, spuneam, da, am făcut progres. Mă că e regres. Am făcut progres și prin progresul nostru nu mai e nevoie de tăndrețe, de respect, de acea sfială, frumusețe în comportament. Acum am progresat. Ei, noi vorbim despre o fundație care nu se schimbă. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci măriță pe numele Domnului. Și pentru că El nu se schimbă. Standardul marital nu se poate schimba. Dumnezeu cere respect la capitolul familie. De aceea este foarte important să ne tratăm unii pe alții cu respect. Dragi soți. să nu vă fie greu să faceți complimente soțiilor dumneavoastră. Proverbe 31 cu 28 spune Fie ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând Multe fete au purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Observați, dragii mei, că suntem chemați să respectăm soțiile noastre. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Bucură-te de nevasta, soția care Dumnezeu ți-a dat-o. Răsplătește efortul muncii ei prin complimente. Îți mulțumesc pentru mâncarea care a făcut-o astăzi. Sigur, poate nu întotdeauna iese exact cum am dori. Poate nu întotdeauna este pe gustul nostru. Poate încerca încercat o rețetă nouă. Dar important e ca acel respect să ne ducă la aceea stare de frumusețe în colaborare. Revin, la început avem mult respect. Pe parcurs, dacă nu suntem atenți, putem să pierdem respectul pentru că devin prea confortabil. Când ne-am căsătorit, măcar că acum, Diana este o expertă în arta culinară, la început de-abia învăța Și de dragul meu mi-a făcut o ciorbă de perișoare Am mai spus aceasta. Am venit acasă, o oală mare pentru o familie cu 10 copii, măcar că aveam niciun atunci, a făcut o oală cu o ciorbă de perișoare Eu, flămând de la locul bucuros, mi-am pus să mănânc. Și ea, atentă să vadă ce spun. Prima lingură mi ars până în stomac la cât de sărat a fost. Mi-e place, eu mănânc foarte sărat de felul meu. Mi s o mai spus, mai las, mai, mai puțin, că nu-i, nu-i bine cu atasarea, dar eu așa mănânc de felul meu. Dar asta a fost peste măsura mea de sare. Dar n-am zis un cuvânt. Am înghițit nimic. Ea e bună, e foarte bună. Sigur e bună, e sigur e bună. Chiar îți place, chiar îmi place. Mă, dar sigur e bună. Zic acum poate mai puțină sare. Am știu că nu-i bună, am știu că e foarte bună. Lasă-o că e foarte bună. Ei, acum, pentru că avem mai mulți ani de căsătorie, îmi permit să spun aici, mai trebuie un pic de sare, mai pic de vegeta, mai pune un pic de piper. Pentru că revin în timp, devenim prea confortabili, e mai ușor să ne exprimăm dacă vreți ne plăcerile, dragii mei. Frate Timi, sora Emily, dragi frați și sorori care sunt căsătoriți, să nu pierdem respectul în familie. Ne cheamă Dumnezeu acea îndrețe comportament creștinesc frumos, în respect să existe între soț-soție: Doamne, ajută la aceasta! Doamne, ajută la aceasta! Cei care au respect în familie au spus, amin, slavă Domnului Isus. În al doilea rând, dragii mei, vorbim despre nevoia de comunicare. Un alt principiu care apare în familie este comunicarea. La fiecare te vorbim despre el, pentru că este atot prezent în căsnicile noastre. Nu poți vorbi despre o căsătorie de succes, de binecuvântare, de har, dacă nu există comunicare între cei doi. Și aici apar alte dificultăți și probleme. Ei, dragii mei, vreau să vă spun că în viață, mai tare de vordurile anumite cuvinte care ți-au spus, decât dacă ai primi o palmă. Despre Iremia se spunea, ea, haideți să lucidem cu vorba. E ușor să distrugi pe cineva cu cuvintele tale și acele cuvinte vor rămâne ani lungi de zile. Dacă l-ai lovit, uită că îi trece și nu mai doare. Dar dacă l-ai rănit emoțional prin cuvintele spuse, aia vor rămâne multă vreme. Și acum observați, din nou, la bărbați și la femei, cum se manifestă această nevoie. Tot astfel și voi nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Aici este de neconceput pentru o femeie. Cum se poate ca el să mă asculte fără să vorbesc? Eu trebuie să vorbesc ca El să mă asculte. De altfel, când am vorbit și încă mult, nu m-a ascultat. Dar mai să nu zic nimic. Trebuie să vorbesc. Când vorbim despre dinamica celor doi, este o disproporționalitate în modalitate în care Dumnezeu ne-a creat în conceptul fiziologic, biologic, psihologic, cum noi gândim. Și de aceea, când vorbim despre bărbați și femei, la comunicare, este o mare diferență. Se spune uh, psihologic că femeile au o bancă de 20.000 de cuvinte pe zi. Și bărbați undeva la jumate, 10.000 de cuvinte, poate unii mult mai puțini. Atunci, gândiți-vă că trebuie să comunice. Iar are multe să spună. Și el prea puține să asculte, uneori și încă să spună. Și atunci creează o discrepanță între cei doi. Spuneam recent soției mele, te rog, nu mai îmi pune întrebări femeiești. M-am întâlnit cu o familie care i-am vizitat împreună și ne-am întâlnit cu ei mai devreme și mi-au spus că, frate, în mai, mai mulți ani în care tot ne-am rugat ce-am dorit și am întrebat pe Domnul, Dumnezeu ne-a onorat cerința și mi-a dat un copil. Acum a soției însărcinată, ne bucurăm Slavă Domnului Iisus Mă duc acasă, Diana auzi, o, E gravidă, sora cu tare Mi-a spus familia că oprimi cu la Domnul Fai, ce fain! Și cât timp are? Nu știu Și când trebuie să nască? Nu știu Și cum se simte? Nu știu. Mi-au spus că e gravita. Acele detalii. Sunt detalii femeiești care pe mine chiar nu mă interesează. Da, dar cum o să-l numească? Dar ce gen o să fie? Ce ai vrea să aibă? Dar chiar nu știu. Tiparul ăsta nu aparține bărbaților. Pentru noi simplu. Când, unde, cum, de ce? Atât. La scurt și la subiect. Mi-ai spus mulțumesc, am înțeles informația. Pentru surorii, dinamica comunicativă este foarte diferită. Se implică toată emoționalitatea împreună și toate acestea lucrează împreună și absența lor creează o frustrare foarte mare. De aceea, pentru o femeie, lupta mar la comunicare să se înțeleagă cum să se raporteze la bărbatul ei. El, dacă se simte agresat verbal, se blochează și se închide și nu-ți mai răspunde. Poți să tai cu fierăstrău, că nu mai răspunde. s s-o în creierul lui. Încă dacă este și concentrat pe ceva, fiind foarte compartimentalizat în minte, nu are capacitate să facă două lucruri deodată. Se arde circuitul. Nu se poate. Putem să respirăm și să mâncăm în același timp. Să respirăm să conducem în același timp. Dar să facem trei deodată, asta nu se poate. Dumneavoastră sunteți ceva cu adevărat special, cum a făcut Dumnezeu. Să faci mâncare, să vorbești, să crești copilul, să speli pe jos în același timp. Asta este ceva ce pentru noi este uimitor. Ei, dragii mei, la capitolul comunicare creează o mare diferență felul în care noi înțelegem aceste dinamici. Aici. Și dacă nu ne înțelegem corect, avem mari probleme în căsătorie. Dragi surori, dacă un bărbat ne ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, el poate fi câștigat fără cuvânt printr-o purtare a nevestei sale, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. În care să nu pot să fie acuzată de nimic În care să ai un standard de viață așa de frumos Încât să spune mă, eu am o sfântă Știți că întotdeauna binele birui rău? Noi credem ca să putem câștiga o luptă Ridicăm tonalitatea vocii Apăsăm mai profund pe ceva Ce ne supără, dacă e nevoie Țipăm tare și chiar ajungem la violență Doamne, de așa ceva Între ceea ce facem noi ca oameni Așa gândim noi că se biruie De aceea guvernele când văd că nu mai au șansă Să câștige, devin dictatoriale Vin cu armata, bat pe oameni În stradă, îi supun prin frică Dragii mei, știți că dragostea Îngenunchează mai repede Pe cineva decât răutatea și forța? Iisus Hristos când ne-a câștigat, nu ne-a câștigat nici prin amenințări, nici prin focul iadului, nici prin bătaie divină Hristos ne-a salvat prin dragostea sa, mărit fie numele! Și dacă vreți să biruiți în familie, mai multă dragoste mai puțină ceartă și ajungem la limanul binecuvântării dar nici bărbații nu sunt scuzați la capitolul acesta pentru că ni se spune în felul acesta, bărbaților purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune nevestele voastre. Și cuvântul înțelepciune, vreau să vă spun, dragii mei, că înseamnă doctrină, cunoștință, percepere divină despre cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că un bărbat în casă trebuie să fie cu adevărat preot al casei sale. Și am să vă dau un verset care, dacă până acum nu a pus pe gânduri, cel puțin în câteva săptămâni, când ajungem la el la Antia o să vă pună mai mult pe gânduri atunci. Versetul 35 din capitolul 14 din Corinteni. Dacă voiesc să capete învățătură soțiile, surorile, asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă. Asta înseamnă că bărbatul trebuie să fie în stare să explice cuvântul lui Dumnezeu. Soția are o întrebare. Cum e cu chestia asta doctrinar? Uite, cu lucrul ăsta. Ce înseamnă asta din Biblie? Și el trebuie să fie în stare să-i răspundă. De bună oară o întrebare care poate să fie pusă. Cum e cu botezul ăsta cu Duhul Sfânt? Totuși, până acum n-am perceput exact ce înseamnă asta. Și el, ca preot al casei, trebuie să deschidă cuvântul lui Dumnezeu și să explice aici ce înseamnă doctrina botezului cu Duhul Sfânt. Acum cât e unul spune, de nu păstor. Eu sunt, ce sunt? Mă, fiecare lucrează în alt domeniu. că e doctor, că framer, că Tyler. Ce faci? Fiecare are alt domeniu. Aia nu-i treaba mea, e treaba păstorului. Nu, pentru că Biblia spune, dacă ele au întrebări la biserică despre ceva, să se abțină la biserică și acasă să întrebe pe bărbații lor. Aici mie îmi spune că bărbații trebuie să fie echipați spiritual. Știți unde se chipă bărbații spirituali, dragii mei? Venind la biserică și ascultând lui luând notițe. E, dacă noi la biserică ne ascultăm, citim reviste, stăm pe telefon sau câte altele, vreau să vă spun, n-ai cum să înveți despre Dumnezeu. De aceea ne cheamă Dumnezeu să fim atenți la al Său cuvânt. Doamne ajută la aceasta. Și când un bărbat este infuzionat de cuvântul lui Dumnezeu, când un bărbat are pe Hristos în inima lui, Vreau să vă spun că modalitatea în care comunică cu nevasta sa, cu soția sa este una biblică, cu respect, cu sfială, cu atenție, cu bucurie, cu tandrețe, pentru că a lui cuvinte sunt drese cu sare, cu har, așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Doamne lasă o astfel de comunicare în familiile noastre. În al treilea rând, dragii mei, un alt principiu care Petru ne-l învață în acest text, vis-a-vis de Consiliere Maritală, este principiul simplității și cât de nevoie de acest principiu în vremea în care noi trăim. Versetul 3. Femeilor, podaba voastră să nu fie podaba de afară, care stă în împletitura părului, în putarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui dublând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Desigur, deci, aici iară, este disproporțional. Lupta aceasta cu frumosul, cu îmbrăcămintea, cu podoabele, este disproporțională mai mult la femei decât la bărbați. Spuneam de multe ori, pe noi Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem. Noi nu venim prea multe varietăți. Cam așa ne-a făcut Dumnezeu, cam general arătăm cam la fel. Poate unii mai rotund, unii mai scund, unii mai subțire, dar general cam arătăm exact la fel. Nu prea avem cu ce să ne arătăm. În schimb, covârșitor în Biblie veți găsi că femeia a fost făcută frumoasă de Dumnezeu. Și frumosul trage inevitabil tot la frumos. Și atunci, în contextul cultural în care suntem, dacă ești frumoasă, arată-te că ești frumoasă. Asta te învață societatea. Îmbracă-te în așa fel încât să-ți demonstrezi frumusețea. Împodobește-te în așa fel încât să atragi ochii oamenilor, să vadă valoarea care o ai. Pe când Biblia, dragii mei, ne învață că este nevoie de simplitate în ceea ce înseamnă comportamentul Creștinesc. O femeie sfântă care iubește pe Dumnezeu și care în familie vrea să fie o soție de bază pentru împărăția Domnului, învață principiul simplității. Drați surori, cu tot respectul, nu fiecare eveniment mare necesită o roche nouă sau papuci noi, S-au ajuns la multe crize financiare din cauza unor neînțelegeri, pentru că azi Paștele. Pe păi, cum să merg la Paște să am aceeași roche care am a sănătate trecută? Și care e baiul dacă o ai? Ca... Dă slavă Domnului că ai măcar pe aia, că puteți pe aia. să ne să vim într-un context mai dificil. Și uite că Dumnezeu a dat o roche, două, trei. Slavă Domnului. Și de prea multe ori ne uităm că dulapul nostru avem atâtea haine care nici nu le-am purtat și acum stă persoana și spune, oare cu ce să vă îmbrac astăzi? Oare asta? Nu, nu. Dacă, dacă luăm albastru, să meargă cu. Nu, cu verde nu merge, cu cu, cu roș, cum ar fi. Și ne uităm la acest aspect în ca, din cauza abundenței care o avem, că ne-am învățat ca să ținem pasul cu alții. Cum să arăte cel mai sărac din biserică? Dragii mei, e important să învățăm principiul simplității în contextul familiei. Multe din dificultățile care se întâmplă în adunare se întâmplă din cauza că noi vrem să ne arătăm și noi cu adevărat ce avem, câți bani avem, ce am cumpărat. Și asta creează traume între frați. Știți că biserica primară era exact în parte opusă? Își vindeau tot ce aveau, dădeau banii săracilor și aveau toți... De opște. Adică aveau toți împreună la fel, ca să fie nicio, nu fie nicio diferență între ei și toți împreună se arată ca aceea familie a lui Dumnezeu. Ba mai mult, de multe ori vin cei de afară la adunare și privesc la noi și spun Păi eu nu mă simt confortabil aici, ăștia spre prea bogați Uite, mașini de lux, uite în felul cum se îmbracă Păi eu mă simt ca un sărăntoc între ei Și aici ne spune, dragii mei, principiul simplității Nu spunem că nu-i voie să ne îmbrăcăm frumos Dar să ne îmbrăcăm simplu și cu simplitate pentru spune să nu fie podoaba de afară Nu să nu fie nu-numai Adică să nu fie podoabe de afară Nu-i nevoie de podoabe Ca să fii frumoasă Ești frumoasă că Dumnezeu te-a făcut După chipul și asemănarea Ești frumoasă pentru că ești lucrarea mâinilor lui Și asta îți dă valoare lăudați să fie numele Domnului Și bărbații au o luptă la capitolul simplitate Au observat ce spune Dând cinste femei ca un vas mai slab Ca unele care vor moșteni Împreună cu voi Harul vieții Dragi bărbați Pentru ce luptați dumneavoastră? care este doleanța, dorința dumneavoastră pentru viața aceasta? Să ajung să am casa cu tare, mașina cu tare, bani în bancă, să am piscină, să am toate lucrurile astea. astea do- Dacă ajung acolo cu adevărat bine binecuvântat, Dumnezeu ne învață că noi trebuie să ajungem în adevărata viață. Știți ce e adevărata viață, dragii mei? În 1 Timotei 6 cu 17. Îndeam pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu. 1. care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Adevărata viață nu e asta. Vreau să vă spun că ce trăim noi aici, dacă vreți așa, într-un cuvânt mai modern, e virtual, încă nu e adevărata viață. Noi suntem în pregătire pentru adevărata viață. Adevărata viață va începe când ajungem acolo, în eternitate. Acolo nu e sfârșit, acolo e pentru totdeauna. Acolo molia, viermele nu mai mănâncă, acolo rugine nu mai arde nimica. Acolo va fi o statornicie eternă, că vom fi împreună cu Dumnezeu. Tot ce avem aici va arde, se va distruge, se va pierde. Orice agonisește aici va fi distrus. Dar ce agonisești acolo va rămâne pentru totdeauna. Dragii mei, îi nevoie de simplitate în familie. Și cât de bine am duce noi financiar dacă am fi mai atenți vis-a-vis de capitolul simplitate. Dacă n-am căutat să ținem pasul cu lumea în toate lucrurile acestea, mult mai ușor ne-ar fi nouă. Și chiar în familie. Și ce spune Apostolul Iacov? De unde vin certurile și luptele între voi? Știți de unde? Că vreți, poftiți și nu aveți. Dacă ați fi mulțumiți cu ce aveți, nu ar mai fi certuri și lupte între noi. Doamne, dă-ne simplitate în familie noastră. Și în ultimul rând, îi nevoie de spiritualitate în familie. Ne spune Apostolul Petru, dragii mei, în versetul 5, astfel se împodobeau ioară sfintele femei, și acum auziți, care ne dăștuiau în Dumnezeu, și erau supuse bărbaților lor. Câte o soție spune, nu mă ascultă soțul, așa de greu mi cu el, așa de greu se poartă cu mine, vai, nu știu cum să-l conving să-i spun, să-i fac. Dar Biblia spune așa, în primul rând, ele ne răjdeau în Dumnezeu. Și apoi erau supuse bărbaților lor. Dumnezeu vrea să avem noi prima oară o relație cu el personală. Ca mai apoi să avem biruință în relații noastre interpersonale. Dragii mei, îi nevoie de o relație reală, cu Dumnezeu. Și similar la bărbați se spune, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dragi bărbați, vă mai rugați pentru familiile dumneavoastră? Știți că Dumnezeu pe dumneavoastră vă ia în primul rând responsabil pentru nevoile familiale? Dumnezeu nu va trage păstor la răspundere pentru nevoile familiilor tale spirituale. El are o slujbă de făcut, dar primul care merge în fața lui Dumnezeu cu mâinile ridicate este soțul. Este tatăl din casă, este cel chemat să-și apere familia. Omul lui Dumnezeu Iov, un multe miliardar al vremea acelea, care avea o, o, o corporație enorm de mare. Avea cămile, transport, avea oi, făcea mâncare, avea agricultură, avea angajați. Omul ăsta își găsea timp să stea în rugăciune pentru familia sa, pentru fiecare din copiii lui. Cât timp ți-a lua să te rogi pentru fiecare din copilul tău? Găsesc multe ori în acest timp de rugăciune dimineața de o oră care îl facem de la 6 la 7 că n-a ajunge timpul pentru câte nevoi ar fi spus în fața lui Dumnezeu, pentru câte lucruri avem să încă punem în mâna Domnului. Dragi bărbați, vă mai rugați pentru familiile dumneavoastră? Ei fain să venim la nuntă, să zâmbim când se spune așa mai hazliu sau să ne placă despre ce se vorbește. Dar eu mă întreb, mai practicăm ce și spunem, dragii mei? Mai punem în aplicare ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Hristos îi fundață și nu se schimbă, relația cu Hristos trebuie să rămână consecvent până în ziua când se întoarce El. Dumnezeu pentru copiii tăi vrea rugăciunea ta Dumnezeu pentru nevoile tale familiale vrea rugăciunea ta de multe ori auzim frate am o cauză roag de pentru mine și o întreb da tu te-ai rugat pentru tine păi frate știi pe mine nu mă ascultă Dumnezeu, vă ascultă pe voi Dumnezeu dar de unde, de unde ai scos? din care Evanghelie fără capitole ai scos o chestia asta în Biblie nu scrie așa ceva în Harul lui Dumnezeu oricine vine prin Hristos este ascultat de Domnul mărit să-i fie numele drag frate din adunare drag bărbat, drag soț când te-ai rugat tu ultima oară, mijlocind asidu pentru familia ta ca Dumnezeu să dea biruința? Îi nevoie de spiritualitate în familie. Și când aceste principii sunt găsite în familiile noastre, atunci avem cu adevărat o căsătorie fericită. Atunci am făcut cu adevărat consiliere. Nu e rău la consiliere. Când ascultăm de-a cuvânt, când ne conciliază El, când ne învață El și când noi ascultăm. Pentru cei doi, în această dimineață, dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze căsnicia lor. Amen. Să-i ajută să îmbrinească ceea ce Domnul spune prin cuvântul Său și împreună cu ei și noi, părinților, familiile, biserica, să-L cinstim pe Domnul și la noastre familii. Dumnezeu să le verse har și binecuvântare. Amin.